0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Un politologue, pas comme les autres, le est
1: passé. » C'est pas le temps de faire ça. Cher Loïc, bonjour. Bonjour Isabelle. Loïc, qui est spécialiste de la politique internationale, tu veux revenir sur le cas de Donald Trump J'en parlais un petit peu plus tôt avec Karine Gagnon euh, du Journal de Québec, qui est là. Tu, euh, tu veux revenir sur une question intéressante que de plus en plus de gens se posent. En tout cas, se posent depuis qu'on a vu les résultats de cette élection de mi-mandat à cette semaine. Mm -hmm. Trump est-il politiquement mort
0: oui, oui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question aux états unis <coughs> ici, et puis, qu'il n'y a pas eu de vague rouge comme euh, tel que prévu. Euh, mm -hmm. le, le, le Sénat est toujours à 48-49, 48 pour les démocrates, 49 pour les républicains, puis on pense que ça s'oriente vers un Sénat majoritairement républicain euh, avec, évidemment, le vote de la vice-présidente, donc comme c'était avant, et euh, au niveau de la Chambre des représentants, ça il semble que ça va être républicain, c'est tout près. C'est 192 démocrates, 211 républicains. Euh, mais ça va être. On pense bien que les républicains vont gagner, mais c'est très très juste comme, euh, comme majorité. Et puis, il y a plus que ça. Il <coughs> y a des gens qui commence à lâcher euh, Donald Trump. Évidemment, mmh. il y a eu cette grande défaite de M. Fox qui soutenait en Pennsylvanie, et ça, ça a fait la différence pour euh, le, 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 le Sénat. Mais euh, il y a Fox News qui commence à, à laisser tomber euh, un petit peu Donald Trump, qui a des titres de plus en plus durs, euh, des critiques de plus en plus dures contre Donald Trump. Euh, on voit que les négationnistes, donc ceux qui refusent euh, que le, le résultat de la dernière élection présidentielle, ben, ces négationnistes euh, ont pas été nommés, n'ont pas été élus dans la plupart des postes, et on se dit ben la population américaine, les électeurs, on parle des indépendants et puis d'une partie des républicains, ne suivent pas, ne suivent pas, ces gens ne suivent pas mm -hmm. les, les Trumpistes. Oui, mais <rire> c'est là qu'il y a un gros mais, parce que évidemment DeSantis c'est quelqu'un qui monte. DeSantis, euh, qui est en Floride, euh, a fait euh, plus, euh, plus de 20% euh, que, que la dernière fois. Donc, beaucoup de gens se disent, bah, ça va peut-être être lui euh, qui va être le prochain euh, président. D'autant plus que dans la propagande, je pense qu'on ne peut pas appeler ça autrement, ouais. euh, il est l'envoyé de Dieu aux États-Unis. Les évangélistes l'appellent comme ça. Ah oui, carrément. Eh. Oui, rien de rien moins. Un envoyé de Dieu, le deuxième envoyé de Dieu. Le premier étant Jésus, alors lui, c'est le deuxième. Euh, on est à ce niveau-là, tu vois.
1: Ah, ouais, <rire> non, non, c'est sûr. ça remplace... Mais Trump n'est
0: pas mort, parce que, d'abord, euh, c'est pour ça que Trump... Euh, parce que Trump euh, est
1: toujours euh, imprévisible et qui a ça il aussi. Il est
0: très imprévisible, c'est un espèce de génie du marketing. Ouais. Et... Euh, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les électeurs dans la population générale et les électeurs à l'intérieur du parti républicain.
1: Voilà, c'est très, très
0: différent. Et c'est fascinant électeurs... de
1: voir mmh. ça, justement. comment les... Combien d'Américains sont encore euh, très, très, très pro-Trump
0: ben oui, il y en a beaucoup. Et dans un sondage juste avant les élections, ça donnait quand même, pour les Républicains, 50% des gens qui étaient en faveur de Trump comme, euh, comme président pour l'investiture mm -hmm. et, et, et 25% seulement pour DeSantis. Donc, je veux bien croire que DeSantis a fait une très belle campagne, mais il y a toute une côte à remonter. Et surtout, il y a à l'intérieur même du parti républicain des partisans de Trump qui sont à des postes clés et qui sont de très fervents partisans pour pas dire autre chose, ce sont de... Trump est vu comme un gourou par ces gens-là. Donc, avant que ces gens-là changent de position, ça va prendre quelque chose. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que De s'est présenté comme l'élu, comme le deuxième ouais. envoyé de Dieu sur terre, euh, parce que ça vient chercher et les gens qui sont très évangélistes à l'intérieur même du Parti républicain. Mais c'est juste pour dire, Trump est pas mort, là. Moi, ce qui, à mon avis, ce qui, va, ce qui pourrait tuer Trump, Politiquement, c'est s'il était accusé voilà, et condamné. Voilà, c'est exactement. Par un Alors là, oui, c'est certain. Et c'est n'est pas exclu que ça arrive. Mmh. Mais Trump a résisté à tellement de choses. Il a, écoute, il a, fait, il, a, il a voulu faire un coup d'État le 6 janvier. Et puis, euh, bon, ben, il, est quand même, euh, il a quand même passé à travers ça. Normalement, n'importe qui serait en prison, serait derrière les barreaux dans n'importe quelle démocratie. Donald Trump. Donald Trump. Ouais. Donc, moi, je ne le donne pas du tout pour mort. Euh, moi, je suis si du même à victoire. Personnes... toi. Je
1: regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, puis euh, il nous réserve des surprises, c'est sûr.
0: Oui, Par... je le pense, ouais. malheureusement. Parlons
1: un petit peu, là, Iktassi, de, de ce qui se passe en Ukraine, parce que depuis les dernières heures, là, euh, on a vu que l'Ukraine a reconquis une douzaine de villages. Oui. Euh, dans le sud de l'Ukraine, le président euh, Volodymyr Zelensky a dit c'est pas l'ennemi russe qui se retire, c'est vraiment les Ukrainiens qui chasse l'occupant au moment où il y a un rapport d'amnesty internationale qui montre que les Russes ont déporté au moins euh, 10 000 enfants ukrainiens, ce qui oui. est épouvantable.
0: Oui, oui. Alors, deux choses. D'abord, euh, c'est vrai que les Russes essaient de faire croire qu'il s'agit d'un retrait très rationnel. Stratégique, euh, ouais. Qui se fait pour, euh, n'est-ce pas, euh, préserver les, les vies des Russes et des civils. Bon, d'accord. Ce n'est pas un retrait aussi désordonné qu'il y a eu au nord de Kiev ou qu'il y a eu euh, dans l'est euh, de l'Ukraine. On est d'accord avec ça. Mais c'est quand même un retrait. Et c'est un retrait qui arrive parce que, justement, les Ukrainiens ont bombardé les centres de commandement, ont bombardé les dépôts de munitions... Ont coupé euh, les routes euh, à Kherson et la région de Kherson. Il euh, y a la ville de Kherson et il y a la région de Kherson. Toute cette région, donc qui est une région qui, qui est à l'ouest euh, du c'est ce grand fleuve qui se jette dans euh, dans la mer Noire et qui coupe en deux euh, presque l'Ukraine, mais euh, cette région était devenue indéfendable pour les Russes. Et si elle était devenue indéfendable, ben c'est grâce à l'armée ukrainienne. Et c'est donc une grande victoire. Et les Ukrainiens donc sont à la veille de mettre euh, la main sur un territoire de quatre huit cents kilomètres carrés. Rien, c'est énorme, ça. Alors, oui, on craignait un piège, euh, mais euh, ce matin, les, les, euh, les troupes ukrainiennes sont entrées dans la ville de Kherson même et on voit pas de piège pour le moment. Euh, le problème que ça pose, c'est que... Euh, certainement que les Russes ne pourront pas traverser euh, le, le Dnieper facilement, parce que c'est un fleuve, ça prend des chars d'assaut, etc., et qu'avec l'artillerie ukrainienne qui sera positionnée là, ça va être très difficile à faire. Mais la réciproque est vraie. Les Ukrainiens vont avoir aussi beaucoup de difficultés à traverser, mm -hmm. et les Russes vont armer ça. Et alors, on a l'impression que la guerre est en train de... Euh, si tu veux, pour Poutine, bon, il n'a pas pu mettre la main sur toute l'Ukraine, mais quand même, il a réussi à mettre la main sur quatre régions de l'Ukraine, tout autour de la mer Noire, jusqu'en Crimée. Il a réussi à créer un pont territorial entre la Russie et la Crimée. C'est pas si mal. Ça lui a coûté extrêmement cher, mais c'est pas si mal. Que, que, toi, que les Ukrainiens le... arriveront à ouais. prendre ça. Bon, ça, J'en suis pas sûr.
1: Loïc, qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver Est-ce qu'il y a une possibilité, c'est ce que semblaient dire des, des, des responsables américains, d'une reprise de, de négociations de paix entre Moscou et Kiev Est-ce que tu y crois Non, pas maintenant. Non.
0: Pas maintenant, pas ouais. cet hiver. De toute façon, c'est l'hiver. En ce moment, les Russes sont en train d'entraîner de, euh, les nouveaux conscrits, Il y a 120 000 nouveaux soldats qui sont en train d'entraîner. Mm -hmm. euh, c'est possible que l'hiver soit plus calme, parce qu'il fait froid, parce qu'on on aime moins se battre l'hiver, parce que, euh, il y a moins de ressources. Euh, donc, à mon avis, la... t'en verras, écoute. Euh, à moins que les Ukrainiens préparent quelque chose, mais... Je... On s'attend pas à ce que la ligne de front bouge beaucoup. Et ce qu'on voit, c'est que la ligne qu'on a avec le Nièpre, et puis plus à l'est, la ligne de front actuelle, bah, c'est une ligne de front qui a pas bougé ces derni... beaucoup ces dernières semaines. Et donc, on a l'impression que ça va se figer là pour l'hiver. faudra voir après, au printemps, ce qui va arriver. Et je pense que ça va être là que <coughs> il va y avoir toutes sortes de problèmes. Par ailleurs, euh, c'est vrai que ça fait très mal à l'Ukraine, tout ça. Euh, puis c'est dur pour l'Ukraine. Et c'est vrai que c'est mauvais pour l'économie mondiale. Mondial, mauvais pour l'économie européenne. Mais ça touche pour la Russie américaine.
1: aussi. Ça touche la Russie aussi. Je disais ce matin que les Russes sont sur le bord de la crise de qui, qui Oui,
0: oui, oui, oui. Puis surtout qu'on leur a menti. Ouais. On leur a menti en disant que c'était une simple opération militaire pour aller déloger des nazis et que ouais. les Ukrainiens les accueilleraient à bras ouverts. Mais quel mensonge énorme et mm -hmm. quel Russe croit encore à ça véritablement euh, Je suis pas sûr là ouais, tu sais. Et fait. donc euh, c'est un discrédit terrible qui est jeté sur Poutine. Et quand est-ce est que Poutine va survivre à ça Les dictateurs ont beaucoup de mal à survivre euh, à ce genre de choses. Et je ne donne pas très cher moi de la peau de Poutine pour euh, les années qui viennent. On verra, mm -hmm. on ouais. verra. Mais c'est tu sais, ça aussi, ça, ouais. ça rentre en ligne de compte. Mais pour 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 c'est un sujet important, tu disais, euh, Amnesty International disait qu'il y avait plus de 10 000 enfants, c'est 10 764 très exactement dans leurs dans leur chiffres, mais ce sont des enfants ukrainiens ouais. qui ont été enlevés par les Russes et qui ont été amenés de force dans des familles euh, russes pour être russifiés. Oh. Euh, ils subissent à leur âge, on les a même, semble-t-il, souvent débaptisés, on leur a donné un nouveau nom, un nouveau lieu de naissance pour brouiller les cartes, pour que leurs parents ne les retrouvent pas, parce que les Russes disent « Ah, mais non, mais ce, ce sont des enfants orphelins !» Non, non Il semble que ce ne soit pas du tout des enfants orphelins, dans beaucoup de cas, mm. et que ce soit des enfants qui ont été simplement arrachés à leurs parents, et qui vont être euh, donc... Euh, dont on, va, on va laver le cerveau. C'est facile de laver le cerveau des enfants. Ah, et euh, donc, ouais. euh, ça constitue ça un autre crime de guerre. Tout à ça fait. fait partie des crimes de guerre mmh. qui définissent le génocide. d'ailleurs. Merci
1: beaucoup, Laïk Tassé.
0: Allez, au revoir. Au revoir.